0: 这里是麦斯大话车谈，车界大小事无所不谈。那么有好长一段时间没有录音了，那我们今天呢，再度来录一集 p a d c a s t 呢。不过呢，我们这一集讲的可能跟车子稍微的关系就没有这么样的深。我们来讲一下，呃，跟我自己念的科系比较有关系啊，因为我们知道现在也是毕业的季节，我们来聊一下这种大众传播科技或是新闻科系它。很多人都会觉得说，哎，好像我做这个、啊、麦斯，你做这个工作来说的话，它非常的有趣哦。你可以试驾到最新的新车，可以看到很多漂亮的 show g 修车哦。那很多这个念新闻系或是念广告系、大传系的这些毕业生，他就想说，我毕业之后也想要从事这一份工作。那这份工作，它到底实际的运作的状况是怎么样的？那其实，在七月的时候。我觉得比较有一个对我来讲蛮冲击的一个新闻，就是《汽车购买指南》它要正式的停掉了这个纸本的刊物的制作，它要转型成一个线上的媒体，包含影片的拍摄啦，包含汽车网站的一个结构，以这样的一个模式来进行。汽车购买指南》其实这本杂志对于整个车界来说，它其实是非常有指标性的一个意义的。因为在一呃，它成立到今年来讲的话，他是1八啊一九八二年开始创刊的。那到今年来讲的话，进入了第三十九年。那么很遗憾哦，它没有就是撑入到第四十年的时候，才决定说要把纸本结束。他选择在今年，可能是因为疫情的关系，在疫情特别严重的时候，他选择要来结束这个纸本的这个这个运作。其实你要知道，基本上在早期来讲的话，我这一辈来讲的话，因为我像我今年来讲的话，我四十多岁，我算是比较中期哦，甚至是中后期的。那像我的前辈，就是说像我的老板来讲的话，呃，就是比如说像我以前的老板罗哥罗坤平，或者是说像杨新如啊，这一辈来讲的话，他们对于《汽车购买指南》的这一本杂志，他们的感情就非常的深了。那我记得我刚入行的时候，其实气购对我们来说呢，它就像是一本教科书。它的教科书中呢，代表的说呢，其实这一本汽车杂志，也许说它的这个试车的报道的呈现方法，它不是最最活泼、最耸动的。可是呢，它的文章的撰写以及说它的这个文字的可信度来讲的话，它都是经过非常高的一个查证的功夫。那么早期其实包含现在你在台面上看到的很多这一些呃汽车名嘴，或者说这一些呃汽车媒体，现在他可能都是负责人或是总编辑来讲的话呢，他们早期其实也都是这个气构这个系统出来，他们可能都是啊、呃、曾经在气构里面工作过，甚至说呢他们在过去有所谓的这个气构的汽车媒体实习营的时候，他们都当过这一些。啊、呃，在念书的时候都当过这个实习营的这个学生，那以及呢，现在很多车厂的行销人员，他只要是对车子非常有兴趣的，其实你们去问他们，他们最一开始的时候呢，其实接触的汽车杂志就是《汽车购买指南》，所以《汽车购买指南》这本杂志呢，它某种程度它也是见证了台湾汽车的媒体的一个一个转类点。那谈到汽车媒体这个转捩点哦，我还记得我刚入行的时候，其实车界就所谓的四大四大杂志。那四大杂志呢，就是包含《汽车购买指南》，然后《车主一手超越》，哦，就是这四本。那么以前呢，这个车厂在试车的时候，我们不管是讲试车也好，在这个安排顺序来讲的话呢，也都是以这个所谓的车界四大杂志作为一个第一的优先。当然。广告的发行量也是从这几个杂志这样子一路一路这样排下来，就是四大杂志。可是你说这个四大杂志现在它剩下了几个？你说呃，超越还在，然后一手还在，车主已经不见了，然后现在汽候也停止了这个平面的杂志。其实呢，这些杂志呢，后来呢，也都经过了一些一些转手啦，所以有一些甚至就是说。你看到了，现在好几个以前是很老牌的汽车杂志，其实他们现在都是在同一个啊、呃，我们讲什么这个娱乐餐饮集团呢、啊？其实都是同一个老板呢、啊。那我觉得有这样子的转变，其实也也不意外了、啊。我们也从最近啊、呃、看到说，我们像苹果日报，它之前呢，因为它采取了一个呃付费制的一个网站的方法。所以呢，导致成呢，他的这个网站的点击率下滑。那到了后期，他就宣布说，我的这一个网站的收看的模式呢，我就不采用，会呃，就是不采用付费制的。所以在这个时候呢，其实如果说你还要想要投入媒体这一块，不只是汽车杂志，我觉得你只要想要投入媒体这一块，你都要思考一个一个一个方向点，就是说，我们现在还可不可以靠贩卖？资讯这种东西来获利，何谓贩卖资讯？我觉得就以汽车杂志来讲，以前汽车杂志大家会想要看汽车杂志的原因是在于说，因为我没有办法跟这一些所谓的汽车编辑一样，他可以接触到这么多的新车。也就是说呢，我们这一些汽车编辑在新车还没有上市之前，或者说我们在第一时间，我们就可以去啊、呃、试驾这些车子。去访问到这一些行销人员，去问他们有些于、呃、关于汽车方面的这一方面的一个资讯。所以呢，过去我们所谓的这个汽车杂志，我们都是我三月份所试到的这个车况，你要到四月份的杂志你才看得到，你会有一个月时间的一个落差。所以当时我们所贩卖的这个东西叫做所谓的资讯上的一个落差。可是当这个资讯上的落差现在已经被。网站，或是说被于这个 YouTube 的影片给取代掉的时候，那么你现在还可以靠着贩卖这一些资讯来，来来来获利吗？那为什么说这个对于平面杂志来讲，它的经营是非常的困难哦？我我不晓得大家在大学的时候，你有没有去去读过那个？你有没有去印过你的报告啦？通常你的报告的时候，那个营业店老板都问你说，你是要用八十磅的纸，还是要一百磅的纸？那100磅的纸就比较厚，印起来比较漂亮，那看起来会比较有分量，就是看起来比较厚厚的一本，可能教授分数会给高一点点。但是你知道吗？一本汽车杂志，通常我们用的这个纸张，大概就要用到180磅甚至到200磅的所有的这个特血铜的纸。也就是说呢，我们一张纸的成本其实就非常的高了。那你都还没有算进说我印刷的费用。我装订的费用，我分散到所谓的这一些书局，或者说超市的这一些上架的这些费用，这些都是一笔钱。所以，一本杂志，你说它卖一百块或是一九九，基本上我可以很肯定的跟大家说，即便它卖到一九九二九九，这个钱都有可能还付不起，都没有办法去 cover 起它的这个印刷的这个成本。更不要说这一些杂志社，他如何去养啊，付这一些记者的薪水，如何去买这个呃，比如说摄影器材啊、录影器材这些东西等等。那你就会很好奇啊，你就会很好奇说，好吧，那怎么会有人去做这个赔钱的生意？既然我的印刷成本都不够，就是一本卖一本杂志的钱都不够去付这个印刷成本，那我们杂志社靠什么赚钱？答案就是靠你封面那个广告。那就一本杂志里面，广告量最高的一定就是封面，封面广告嘛。因为读者第一眼去朝去书局来讲的话，你第一眼看到这个广告来，它来讲的话，它的价值是最高的。这也就变成了一个状况，就是很多人或者说很多现在很多读者，他常常会有讲说啊，你现在都写某某,某牌的这个。好话，你一定是叶佩文啊，你你就是一定是收人家的广告啦、啊，你哪有在为这个读者某谋谋,谋什么福利啊？去帮我们主持正义什么之类的啊？所以你看某某牌火烧车，你也不敢写啦；某某牌这个司机油，你也不敢写啦。没有错，各位读者所提出来的这些问题，它的确都是一个真实存在的状况。可是我必须要反思一点。就是那么现在这个状况来讲的话，如果你是杂志社老板，那你要怎么办呢？你知道你的杂志是印一本是赔一本，唯一能够让你付得起薪水的这一些人，就是所谓的车厂。那你是要选择跟他做好朋友，还是你要选择去得罪他？这是第一点哦。第二点。我们身为读者，我们自己想一想：说，当我们在批评说，好、啊，那你们都是收了这个叶佩文，你们都是怎么样，怎么样，怎么样？你们都是呃，为了这个干爹在帮忙他们讲话的同时，那么你一年你又花了多少钱在买这一些杂志？又花了多少钱去支持这些你喜欢的杂志，或者说你喜欢的记者，甚至于是你觉得非常漂亮的照片？在过去网络不发达的时代，的确有些人他会买一本杂志，因为他觉得说哇，这个可能法拉利的照片好好看的、哦，或者是说某某那个新车的照片好好看的、哦。这个可能这些资讯来讲的话呢，你没有进入到这个媒体的网站里面也是查不到的。那可是现在呢？你现在你还会花，比如说九十九块或是一百九十九块去买一本杂志，然后只是因为我觉得里面的照片好好看嘛？你会跟我说不会啊？网络上就有了。以前的人，他可能会因为买一本汽车杂志，因为他想要知道所谓的汽车的规格表，他想要知道说，比如说我今天想要买一台酷咖，我想要知道它的这个啊最大的马力是多少，或者说它的这个基本的长宽高是多少。你现在会说你为什么要花199块？你为什么要花钱去买？网络上查一查，不是有很多吗？以前你会为了这个汽车的试驾报道，你会说哇，某某写的报道真是有趣啊，罗哥写的报道真是有趣啊。OK， 我要上网去看他的啊、呃，我要买一本杂志去看他的报道，我是他的忠实的读者。那么现在还有忠实读者这件事情吗？我们再回过头来讲《苹果日报》这件事情，你就会发现，当《苹果日报》开始收费的时候，过去可能有些人他是很习惯看《苹果日报》的这一些呃阅听人，他就觉得说，你《苹果日报》凭什么收费？你收费那、啊、没关系啊，我去看 ET 图队啊 ，ET 图队又不用钱。我去看 UDN 啊，我又看 UDN 又不用钱，或者说我去看中石电子报啊，这些都是不用钱的资源。你凭什么觉得你的苹果日报可以卖钱？所以在这样的一个恶性循环之下，你就要开始去了解到是說，说其实现在媒体业的经营的确是面临到它一个非常大的一个困难哦。那当然。正规的媒体，它在操作起来的时候，它的状况其实就是这么样的，这么样的艰辛哦。那你，你如果说到了网络上面，我我我不敢说网络上面的竞争就就会一定会比传统的媒体要小啦，只是我要跟大家解析一下，就是传统的媒体跟你现在所谓的看到这些网红来讲的话，它的运行模式其实是是不一样的。基本上，有些你看到点击率非常高的这一些。网络的 YouTuber 来讲的话，除非他是一个非常大型的一个制作公司，比如说像蔡阿嘎，他其实他的背后是一个很强大、很阵容非常坚实的一个制作团队。有人专门在发想脚本，有人负责在剪接。那当然，主角比就是蔡阿嘎剛剛他本人，他本人就是一个非常有魅力的一个人。他是把自己当成一个制作公司在经营。那这个东西来讲的话，他的确是可以在这个部分他去获利的。可是你如果只是说你是靠这种所谓的“一片红”，就是我某一片的影片非常的红，非常的，就是点击率非常高，你想要靠这个获利，要靠着 YouTube 的分润机制来去赚钱去养活你的话，我必须跟你讲说，这样的人有没有有？可是他通常都只能养活他自己。也就是说呢，从脚本的发想到他自己的拍摄，到他的剪接或者是什么之类，他最多最多就是在请一个摄影帮他拍摄。而且那个摄影有可能是她的男朋友，有可能是她女朋友，或者说她的家人去帮她架一个摄影机，借由她的剪辑，然后来去做这来去做这个拍摄的动作。但是她要靠这个东西维持，说她一个月能够赚到两三万的这个收入，基本上我觉得那个都是非常非常的艰辛的。我曾经跟一公关讨论到一个话题，就是说在以前所谓的还有呃杂志四大的这个时代。以前做个公办试驾，大概就是落在16家到20家媒体，这是一个概述啦，因为通常有时候不一样。但是随着现在网络时代的发达，就是越来越多人去开所谓的这个呃这个网络频道，把自己当成一个所谓的自媒体在经营。不管说这个自媒体大或者是小，就是你可能就是我们在业界喊得出这几个名字来讲的话，我有一次非常无聊，大概前后算一算。有在运作的这个所谓的在汽车类这一方面的，我都没有算说，哎，有一些可能是其他，他是跨行的，就是比如说我两轮的，呃，这一些网络媒体，他跨行到这个，跨行到这个四轮的，亦或者是说，他可能比如说像这个什么三 C 的听歌，他可能偶尔会接一下汽车的业配，这些我都不算哦。光是这一些汽车媒体，呃，可能以前的总编，可能以前的主编自己出来创业单干的这一些媒体，现在加一加。豪不浪当，全台湾你要办一个公办试驾的话，你可能邀请的媒体就在五十家以上。所以五十家媒体，你自己想想看，以前公办媒体的话，通常一次的媒体试乘车大概就是在六台到十台左右。所以以前可能两天三天可以办完一个梯次的这个公办试驾，现在呢变了五十家，你要怎么办？那这五十家里面，可能有些媒体是。他以前是某某四大杂志的主编，但他现在自己出来开了一个频道，那你能不邀他吗？亦或者说，这一个他可能他业界待了非常久了，他出来之后，那你能不去邀请他吗？所以我觉得整个现在，呃，尤其在汽车媒体这一块，他们其实现在目前面临到其实是一个非常。竞争者非常重哦，那但是它的利润的这一个基础来讲，都还是在一个固定的状态之下。我觉得现在媒体的经营，尤其是汽车媒体的经营上面，它会变得一个非常的辛苦啦。那所以，我个人都会建议说，如果说你觉得当汽车媒体是你一个人的梦想的话，那我会建议你说。相较起来，我觉得进入汽车媒体，它的门槛可能不会进入到像大型的综合性媒体一样，它的门槛来这么高。我所谓的综合性媒体，大概就是像比如说《中国时报》啦、《联合报啦》啦这些所谓的报社媒体来讲，它的门槛不会这么的高。但是，我觉得这一些工作来讲的话呢，基本上你如果不是把它当成一辈子置业、置业去做的话，我都觉得说，你大概在两到三年的时间，你都应该要去思考一下说，说那你接下来未来的十年。你应该要做什么？其实虽然说我，我呃，麦斯目前现在已经在这个行业啊，已经进入了大概第十三年或第十四年的这个阶段。我到现在我也一直在思考自己说，如果说当我今天离开这个汽车产业界的话，我到底可以做些什么？那我觉得也蛮悲哀的，就是我自己当去想这个问题的时候，其实我自己也想不出来，说我到底可以可以去做什么？你说我去卖二手车吗？或者说我去卖一些汽车用品吗？这个好像都。不是一个，不是一个，好像很正轨的一个一个出路了。所以现在，因为也是很多毕业季了，那么很多人也会问我，就是说，哎，到底做汽车媒体这一行有没有有没有前景啊？我觉得前景这个东西，特别是在汽车媒体这个产业，我觉得它是非常看重你过去资历跟人脉的经营的。因为我讲一个最简单的一点就是。可能你去做一个三系的布洛克，可能厂商借你就是一台电脑吧，一台电脑可能五万块好一点的十万块十五万块也 OK 解决了。你去跑高端一点的消费性产品，比如说我以前跑过钟表，你说 PP、AP 这些手表，可能它一百万两百万三百万 OK 不一样，不止啊。但是手表这个东西，通常它也比较少去借你什么试戴，要你去写试戴报告或是开箱报告，尤其是越高端这些品牌。它大概都是提供一些新闻的场度给你，但是汽车产业不一样你可能随随便便你去去借一台车子，一台国产车子，它的这个售价就是在几十万，就是在七八十万左右。那甚至你如果有机会去开到保时捷，或是说像宾士 A N G 这些车系来讲的话，它可能动的都是千万以上的这个东西。所以，通常刚入行的记者、车厂，他也不太会愿意把这么高单价的车子会借给你啦。所以有时候这也不是说，好像车长他有大小眼什么之类，而是因为他们觉得，你要驾驭这一些车辆来讲的话，你也必须要有一定的经验，或者说你有参加过类似的这个安驾的训练，你才可以去做这个行业。所以整体来说，我还是觉得说这个行业它是需要很多的时间跟经验去累积的，但是你必须要去思考说。那这个的时间成本是不是你可以去相对应的？如果说你觉得你的大好青春有限，你不想要花费在这一些人事物上面来讲的话，那我会觉得说，你可以在这个行业待个两年三年，那知道说这个行业是怎么样运作的。那时机成熟之后，或者说你可以到车厂端，或者说你可以到公关端里面去展开你的第二的职牙的一个发展。我觉得这也是一个很好的，但是。如果说你要一头的栽进汽车领域，尤其是汽车媒体这个领域的话，我觉得你还是需要更多的勇气，甚至说你可能并没有很强大的经济压力，就是说我没有学贷，我也没有其他的贷款啊，那或者说短期之内，或者说十年之内，我没有要成家立业的打算。那么，也许汽车媒体是一个不错，它可以让你长见识的一个好的一个工作。因为我也必须坦白讲，也因为这一个。汽车媒体的这个行业啊，我基本上大概国外我不敢讲了，大概全台湾只要是五星以上的饭店，我应该都住过一轮，甚至一轮以上。那么国外的话呢，我也因为啊、呃、多年来的这个试车的东西，我也去过了一些很有趣的地方，比如说像像纽柏林赛道啦，如果是德国啦、西班牙啦，或者说一些其他呃呃去去纽西兰住古堡啊什么之类的。所以我觉得这些都是这个行业额外带来给我的一个 bonus 啦。但是你说这个 bonus 可不可以当成是你支撑支撑你继续在这个行业走下去、走得更远的一个途径呢？我觉得要看你自己本身有没有这么样坚强的意志力去执行这一些事情了。好了，那么今天的话题呢，跟车子稍微有一点点没有关系。那主要就是说呢，因为我看到了这个气构它结束资本营运之后。那、啊、我是心里也是有一点点小小的感触啦，因为我觉得好像过去一些你很熟悉的一些媒体，或者说一些朋友来讲的话，都开始慢慢的消失在这个业界了。所以呢，我就把我一些的心得呢跟大家分享。那么呢今天的节目就先分享到这边。那么如果呢你有任何的问题的话，也欢迎到练车网或者到麦斯大话车展的粉丝专业上面。帮我留言，帮我点个赞，那帮我把这个影片呢，呃，帮我把这个 podcast 呢分享出去。那么谢谢大家，拜拜。